0: Espectador, espectador da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo e bem-vinda à reestreia do, da Prática Política, a minha coluna aqui na TV Jovens Cronistas. Lá em 2019, eu lancei essa coluna, ainda subi alguns vídeos, né, gravei alguns vídeos para tratar de alguns assuntos, e aí agora em 2022, ano eleitoral, vou retomar na medida do possível o da Prática Política nessa faixa de horário aqui das 22h30 na TV Jovens Cronistas, tá bom? Quero agradecer de pronto aqui a Never e o Rogério Matu que já estão no chat. Quem. Se estiver e puder acompanhar ao vivo o programa, vai ser muito bacana a sua participação pelo chat. O programa de hoje, é, que é o programa de reestreia, e também já vai dar um, um pouquinho aí para vocês, vou compartilhar com vocês um pouquinho também do formato do programa. A princípio vai ser um programa de 15 a 20 minutos, tá, gente? Então, é, eu não vou aqui ficar muito tempo no ar. Peço, então, o joinha, o like, né? A inscrição no canal na TV Jovem isso é fundamental. E se você puder contribuir financeiramente com o projeto, os meios estão todos aí na descrição do vídeo, beleza? Vamos começar então, é, eu trouxe aqui para conversar com vocês na reestreia do programa um tema que vem me, me atraiu bastante, né, que é o projeto de lei chamado né, Projeto de Lei PL das fake news, que é o Projeto de Lei 2630 de 2020, do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. É um projeto de lei que, que está lá no Congresso, como já disse aqui, né, desde 2020 e que neste ano eleitoral há uma pressão do TSE, sobretudo, do Tribunal Superior Eleitoral, pela sua aprovação, né? E aí já, já temos de pronto aí já um problema sério, né? Pelo menos na minha avaliação, um problema sério, que são as manifestações de ministros do STF e do TSE, cobrando do Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei, e não apenas cobrando, né? Já falando que se eventualmente o projeto de lei não for aprovado, o TSE e o STF, se de repente forem é, provocados irão decidir sobre a questão, né? Qual questão? A questão das fake news nas redes sociais, né? Antes de é, começar até compartilhar com vocês algumas imagens, né? algumas telas que eu produzi, eu quero compartilhar também com vocês dois pressupostos que me parecem ser, assim, devem ser levados em consideração em relação a esse projeto de lei é, sobre fake news lá no Congresso Nacional. O primeiro pressuposto, pelo menos que eu pude observar, é mais o pressuposto de da parte do Congresso Nacional né, e também de setores do Judiciário de darem uma resposta, por meio desse projeto de lei, a um, a um temor que existe na opinião pública, principalmente, né, com relação a esse fenômeno das fake news, das, das notícias falsas nas redes sociais. né? Então, o Congresso Nacional, os setores do Judiciário têm se escorado nesse projeto de lei, o projeto de lei 2630, é, no sentido de, olha, se vocês, da opinião pública, estão preocupados com as notícias falsas, principalmente... É, em relação ao processo eleitoral que se avizinha, é, estejam certos de que nós estamos cuidando desse assunto aqui no Congresso Nacional por meio desse projeto de lei. Esse é um pressuposto, né? mais uma mensagem aí para a opinião pública. Já um outro pressuposto, que me parece também relevante, né? e tem muito a ver com o nome do programa, né? tem mais a ver também com a prática política lá em Brasília, me parece que o projeto de lei está sendo usado pelos congressistas e também por setores do judiciário para mandar uma mensagem as grandes companhias que administram as redes sociais, né? No sentido de, olha, nós estamos aqui e podemos, como queremos, no caso, o Congresso quer, queremos estabelecer parâmetros para o, o uso das redes sociais, sobretudo naquilo que diz respeito às questões mais internas das redes sociais, né? Porque o projeto de lei, eu vou compartilhar com vocês na sequência, o projeto de lei, ele, ele tem como objetivo, né? estabelecer algumas regras para as redes sociais, e não para o uso das redes sociais. Né? Regras que dizem respeito mais às companhias que administram as redes sociais, as mídias sociais, do que necessariamente é, o, o nosso comportamento enquanto usuário né, da rede. O projeto de lei que está na Câmara dos Deputados neste momento, ele está sendo relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, por isso que, inclusive, a miniatura né, é com a foto dele. O deputado Orlando Silva ele foi incumbido ainda num grupo de trabalho da Câmara dos Deputados a encontrar um texto comum ali para atender a todos os interesses dos deputados né, em relação a esse tema das fake news. E aí, pelo menos desde dezembro, desde novembro do ano passado, ele vem rascunhando vários textos, né, várias propostas, é, vários, várias propostas de relatório. E, e eu compartilho isso com vocês porque... Se vocês forem procurar neste momento na Câmara, lá no site da Câmara dos Deputados a respeito do PL 2630, vocês não vão encontrar nenhum último rascunho do deputado Orlando Silva, porque ele, de fato, ele está articulando nos bastidores para aprovar um texto que seja de consenso ali, pelo menos é, é, na maioria dos deputados. Né? Então, não temos uma última versão. O que nós temos, que é o que eu vou abordar com vocês agora, o que nós temos é, são os pontos aprovados ainda no Senado e que alguns estão sendo é, articulados para serem mantidos, né? É, e já de pronto, né, deixar aqui claro a vocês que, como vai haver alteração no texto, o, a proposta vai voltar ao Senado, né? o Senado vai ter que revisar na sequência. Vamos lá, então, é, para a gente começar a apontar aqui alguns pontos mesmo né, do projeto de lei, e, como já disse, o objetivo dos cobrecistas é dar uma resposta, né? ainda que meia boca, a opinião pública em relação às fake news, e também mandar uma mensagem para as companhias que administram as redes sociais, no sentido de que eles estão também ali é, prontos para é, eventualmente é, intervir, né, interferir na dinâmica própria das redes sociais. Vamos lá. É, o primeiro ponto, que é um ponto assim caríssimo, né, é a identificação dos usuários e havia a possibilidade de exigência mesmo de documento né, de identidade. Eu quero... A Never está aqui no chat, provavelmente ela vai se recordar, e eu acho que outros também podem se recordar, mas é, quando o desgoverno Bolsonaro assume em 2019, o, no Congresso Nacional, passa a pipocar vários projetos de lei né, com o um sentido de... com o um objetivo né, de, de dar um ar mais de vigilância, né? até muita gente falou que eram e são mesmo projetos de lei com viés autoritário, né? E aí, dentre esses projetos de lei, né, tem lá o PL 2418, o PL 1595, né, é, que são os mais conhecidos. Mas também constava daquele pacote de projetos de lei que pipocou ali no início do desgoverno Bolsonaro, no caso lá na, no Congresso Nacional, o PL 3389. Eu acho que a Neve deve se recordar, alguém mais pode também se recordar. E do que se tratava esse PL? Esse PL 3389, que é de autoria do atual ministro da Comunicação, Fábio Faria, que é deputado né, pelo PSD do Rio Grande do Norte, é, o, esse PL tinha como objetivo obrigar a vinculação de CPF, né, CNPJ, a, a cada conta nas redes sociais. Né? Então, quando você, eu, enfim, quem fosse criar uma conta nas, na, em alguma rede social, alguma mídia social, teria que vincular o CPF. Né? E o que aconteceu? Esse PL não avançou. E aí ele foi apensado, né, como é o termo usado lá no, no Congresso, foi apensado a esse projeto de lei 2630 das fake news. E, no primeiro momento, ainda lá no, no Senado, havia discussão de incluí-lo, né, incluí-lo como, como um, um artigo né, nesse, nessa nova lei e tal. Né? Só que caiu. Então, a princípio, até onde a gente, se, até onde a gente tem conhecimento, como eu já disse a vocês, nós não temos o documento que está sendo rascunhado pelo Orlando Silva, mas até onde nós temos conhecimento, até onde nós temos conhecimento, esse, essa proposta de vincular o CPF à conta, né, isso caiu. Né, isso não avançou, isso por enquanto parece que não está sendo discutido pelo Orlando Silva. Mas na, no Senado, na, durante a tramitação no Senado do projeto de lei, como esse PL do Fábio Faria, ele foi apensado, né, é, houve a discussão sim no sentido de vincular, né, de exigir. É, o que a proposta que passou no Senado e que está sendo discutida na Câmara prevê é a identificação dos usuários via CNPJ e CPF para ah, contratos com operadoras né, de, de serviços telefônicos. Né? Uma atualização ah, em, em relação à lei de 2003 que já prevê ali que em casos de compras, de pré-pagos e tal... É preciso sim vincular um documento de identidade. No caso este projeto de lei, o PL 2630, ele prevê que seja o CPF ou o CNPJ, né, dependendo da pessoa. Aí. É... Há um limite de há um limite, né, a previsão de um limite para o encaminhamento de mensagens. Este é um ponto também interessante porque hoje algumas redes sociais elas já prevem, né, o limite de encaminhamento de mensagens. No entanto é, trata-se de uma decisão interna, né, exclusiva da rede social. Né, ela não é obrigada a fazer esse limite, né, estabelecer esse limite. Segundo o projeto de lei, a rede social, qualquer rede social com atuação no Brasil, com mais de 10 milhões de usuários, teria, sim, que prever a limitação de encaminhamento de mensagens. Um outro ponto também que foi caro e que parece que caiu na versão mais atualizada, aí, enfim, em discussão pelo Orlando Silva, é em relação ao armazenamento de mensagens. É, o que que o projeto de lei lá do Alessandro Vieira e o que passou no Senado previa? Previa que as redes sociais teriam obrigação seriam obrigados no caso é, a armazenar por três meses mensagens disparadas em massa e aí aqui é interessante, né? O que que o projeto de lei prevê como é, disparo em massa? É, Considera-se encaminhamento em massa o envio de uma mesma mensagem por mais de cinco usuários, cinco usuários em intervalo de até 15 dias é... Então, assim, os, os congressistas estão sendo aqui extremamente severos, né, digamos assim, com, com relação a esse encaminhamento em massa, né, considerando apenas cinco usuários e um intervalo até generoso de 15 dias. É, mas parece que esse trecho, até onde nós temos conhecimento, esse trecho também caiu, é, pelo menos não vai ser é, incluído pelo Orlando Silva no relatório final, que deve se apresentar na semana que vem. Outros pontos aqui para a gente terminar essa passagem pelos pontos. né A exclusão de contas automatizadas sem a devida identificação. Então, contas robôs aí que não, não tenham a devida identificação, elas poderão ser excluídas. Aqui, ainda mantendo o arbítrio das redes sociais. Né? Então, a, a rede social é quem dará, ali é, ao fim e ao cabo, a decisão. Né? Mesmo com a lei, ela, ela ficará responsável por essa decisão. Há também aí há um, um, um ponto que foi muito debatido, debatido, se assim, discutido, não vou falar debatido, mas muito discutido em 2019, em 2020, em relação aos perfis é, do poder, de órgãos do poder público e também de agentes públicos nas redes sociais. Muito se discutiu isso em 2019 2020, porque o presidente Bolsonaro, é, seguindo o Donald Trump, é, tomava muitas decisões, anunciava suas decisões nas redes sociais, né, sobretudo no Twitter, e aí muitos jornalistas foram bloqueados, enfim, cidadãos, usuários das redes foram bloqueados. E aí os deputados, os congressistas, no caso, né, os senadores e agora os deputados, estão prevendo neste projeto de lei é, que nenhum perfil de órgão público ou de agente público poderá bloquear qualquer outro usuário. Né? É, e é um ponto que, como eu disse, foi discutido, não necessariamente debatido, né, até porque... É, a decisão ela, ela a decisão dos congressistas em incluir esse ponto se dá muito em razão do, do comportamento do presidente bolsonaro né é, o que assim sendo, avaliando aqui friamente não faz muito sentido pegar um caso no um caso seria um caso isolado né do presidente bolsonaro e tentar é, incluir isso numa lei mas enfim é, os deputados e senadores estão prevendo isso nesse projeto, né? Até porque eles consideram que esses perfis são de interesse amplo. E por fim, é, isso aqui ó, há uma há pessoas, né, há especialistas, enfim, há, há pessoas que gostaram da ideia e há outras que não, de que segundo o projeto de lei, as redes sociais ficariam obrigadas a cada três meses divulgarem em um site, né? um site, uma página do próprio site oficial ou, enfim, outro site criado pelas próprias redes sociais, ficariam obrigadas a divulgar relatórios com as violações à lei, inclusive citando, expondo, no caso, os usuários que violaram. Né? É, há quem considere essa proposta, esse ponto, um ponto positivo, porque daria ampla transparência, enfim, a aplicação da lei por parte das redes sociais, né, das mídias sociais. Por outro lado, muita gente não gostou da exposição, né? Até porque de novo, o projeto de lei, aí eu volto aos pressupostos, né? Como o projeto de lei, ele tem dois pressupostos, como eu disse no início, um de tentar dar uma resposta à uma opinião pública que se sente temerosa em relação ao papel das, das fake news nas eleições, sobretudo de 2018 e das que estão chegando aí, né? Ainda há essa lenda urbana, né, esse senso comum de que as, as fake news interferiram demais em 2018 e podem eventualmente interferir de novo agora em 2022, né? É, como há esse clima na opinião pública, o Congresso Nacional discutindo esse assunto de maneira trabalhada, né, de afogadilho mesmo e tal, já dá uma resposta, nós estamos discutindo o um assunto. E o outro pressuposto, que é um pressuposto mais, como eu disse assim, mais de bastidor, né? No sentido de, até, em certa medida, intimidar as companhias, né? Mandando a mensagem de que, ó, vocês vocês também terão ou sofrerão influência da nossa classe política, da nossa classe ou de setores do judiciário, é, como os pressupostos, eles são muito abstratos, né e também tem interesses difusos, que não o de combater as notícias falsas, a campanha de desinformação, até porque o, o nosso Congresso e setores judiciários mal sabem como fazer isso, Eu acho que o mundo todo, é, no mundo todo, assim pouco se aprendeu ou pouco se sabe em relação a combater desinformação. Né? Tem o chavão, né? tem o clichê de falar que se combate desinformação com informação, mas nós sabemos que há muitos interesses em jogo, então, é, muito dificilmente o nosso Congresso ou o setor judiciário saberiam como combater ou enfrentar, né? no caso, as notícias falsas. Por isso que o projeto de lei ele é abstrato e ele garante ainda, mantém certa arbitrariedade no, no, em relação ao usuário, por parte das, da, das mídias sociais, né? Então, na prática, pouco vai se mudar com a aprovação do projeto de lei, né? A, a, o único, os dois únicos pontos, assim, que me pareceram mais relevantes são esses que eu já citei mais de uma vez para vocês, né? É, Deixo aqui a Never, agradecer a Never, como eu disse, ao Rogério Matucchi, o Adriano Garcia, nosso editor responsável, também está por aqui, ele disse que parece bem autoritário esse projeto, é, fazendo a leitura do que foi aprovado no Senado, é, você tem tem pontos, tem um ponto, por exemplo, que é muito controverso com relação às mídias sociais, né no caso, aos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp e tal, Telegram, deles é, serem obrigados a excluir a sua conta, né? a conta do usuário, desde que aquele número ele não tenha mais vinculação com aquele usuário. Então eventualmente você não paga a conta do telefone, né? do pós-pago ali. Seu Vivo Controle, enfim, estou né? dando o nome aqui da Vivo, porque eu só lembro da Vivo, mas tem, tem outros aí. Né? É... Você não paga. Aí passa um mês, a operadora vai lá e desvincula o seu usuário daquele número. Se você não tem mais acesso àquele número, a rede social poderia, segundo a lei, poderia te excluir, né? poderia excluir sua conta. É... Este é um ponto que ainda se mantém no relatório pelo menos é o que a gente sabe, está sendo articulado aí, mas se mantém também na versão que deve ser apresentada na semana que vem pelo Orlando Silva, né? o deputado do PCdoB. Caberá a ele encontrar um texto, como eu disse, que, que unirá aí, é, todos os interesses do Congresso Nacional em relação a esse tema. Né? Como eu disse, é um tema que tem apelo também né, na opinião pública, então é bom ficar de olho. Mas assim, fazendo uma leitura muito, muito por cima... Na prática, na prática, assim, na prática, as redes sociais ou as, as big techs, elas continuarão dando as cartas, né? Elas continuarão dando as, dando as cartas com um, um pouco mais de, digamos assim, de acompanhamento da classe política e de setores do judiciário, né? Que é o que nós vamos a, abordar agora, né? Já está com 18 minutos de live, eu achando que ia dar só 20, mas vamos lá que tem pouca coisa e dá para a gente ainda abordar. Por que setores do judiciário? Nas últimas semanas, acho que nós tivemos uma noção muito clara de que este projeto de lei ele mexe com vários interesses e muita gente está, de fato, de olho nele. Né? O primeiro a se manifestar foi o, Luiz... Perdão. foi o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Ele ainda era presidente do TSE quando ele disse isso. Ó. Se não for aprovada a lei, é uma situação em que não há lei específica. E aí, é muito possível que o judiciário seja provocado, ou o TSE, ou STF. Ou no âmbito de uma ação já existente no Supremo, que essa matéria venha a ser enfrentada. Quando ele disse isso, pouca gente deu. Né, isso foi no dia 17 de fevereiro. Quando ele disse isso, pouca gente deu bola. Deu a menor bola para ele. Né? Só que é grave o que ele acabou de falar. Porque, é, em outras palavras, independente da decisão do Congresso Nacional, muito provavelmente. O judiciário já está postos a decidir sobre o, sobre o assunto. E, e qual é a parte interessa, que, que interessa ao, ao, ao TSE neste momento? Interessa ao TSE um trecho do, do que foi aprovado ainda lá no, no, no Senado, que diz assim, né? Ó, que é lá, nas, lá no finalzinho do, do, do projeto, tem assim, disposições finais, né? É o, é o capítulo 7. É, artigo 32. Os provedores de redes sociais e de serviços de mensa mensageria privada deverão ter sede e nomear representantes legais no Brasil, informações que serão disponibilizadas em seus sítios da internet, bem como manter acesso remoto a partir do Brasil aos seus bancos de dados, os quais conterão informações referentes aos usuários brasileiros e servirão para a guarda de conteúdos nas situações previstas em lei, especialmente para atendimento de ordens de autoridade judicial brasileira. Este é o ponto que interessa ao TSE, porque, com isso, é, as redes, a rede social, que, por enquanto, não, não faz parte ali do pool de, de, de redes sociais que estão de, que está com o TSE, né, que é o Telegram, ele, nesse caso, já... Porque ele não tem representante legal no Brasil, a não ser... Pelo é, que saiu no Poder 360, ele tem um, um escritório de advocacia que trabalha para o Telegram aqui no Brasil, mas em relação a... a a propriedade intelectual, né, do Rio de Janeiro, com exceção, e, e eles foram bem categóricos, advogados em entrevista ao Poder 360, bem categóricos em falar que eles só cuidam de propriedade intelectual, então, é, no caso aí de, eventualmente, alguma decisão judicial contra o Telegram, não haveria um representante legal no Brasil, né? E, e este ponto, este, este que eu li para vocês, que consta desse projeto de lei, que foi aprovado no Senado, que muito provavelmente vai ser mantido também na Câmara, é, pô, talvez eles alterem esse, esse ponto sobre os bancos de dados, né, é, no caso, os bancos de dados, dados serem mantidos aqui no Brasil, mas, com exceção disso, o ponto que interessa ao TSE é, é o de que a obrigação, né, ou a obrigatoriedade, né, de, de que a rede social tenha um representante legal no Brasil, tenha, né, como está aqui, ó, deverão ter sede e nomear representantes legais no Brasil. E aí, por quê? Porque o Telegram é o único das redes sociais, né, o Kawaii, o TikTok, o pessoal do, do Meta lá, né, do Facebook, Instagram, Twitter, é, Google, de maneira geral, já estão lá no pool do, do TSE em relação a fake news, né, o combate às fake news e tal nas eleições. Só o Telegram que não faz parte. Então, é, ficar de olho, porque este ponto é o ponto que mais interessa ao TSE. E o TSE, na, na, na figura do Luiz Roberto Barroso, agora ex-presidente do TSE, e também do atual ministro-presidente do TSE, o Luiz Edson Fachin, eles estão mandando uma mensagem clara de que, independente da decisão do, do Legislativo, eles estão prontos lá para decidirem a respeito. O Luiz Edson Fachin disse, mais recente, né, no dia 23 de fevereiro, o seguinte, não havendo pronunciamento legislativo, é possível que o Poder Judiciário seja provocado a se manifestar. Nós estamos examinando, até por cautela e precaução, as experiências existentes em outros países. Então, mais um ministro que é, dá uma, uma declaração de que está pronto ali, se, deve, se eventualmente o Congresso decidir o contrário, né, decidir não aprovar o projeto, enfim, não, não, não discutir o projeto, é, caberá aí ao judiciário decidir a respeito. Mais uma vez, né, como tem se tornado rotina aqui no Brasil nos últimos anos. Tem uma enquete aí no chat, que eu não falei na abertura do programa, mas quem puder responder, vale a pena. Para você, o Congresso tem, 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 mas nem deve, tem de aprovar o PL das Fake News, atendendo à vontade do TSE. E por que ter se atendendo à vontade do TSE? Porque o TSE, neste momento, é o, é o que mais faz pressão pela aprovação do projeto de lei. E não por acaso os deputados estão comprometidos em encontrar um texto ali e aprovar. O mesmo que aconteceu no ano passado em relação ao voto impresso. Né? Houve uma interferência, houve uma intervenção né, é, dos ministros Alexandre de Moraes e também Luiz Roberto Barroso, inclusive encontrando líderes é, de partidos né, da Câmara dos Deputados, para que não é, dessem apoio ao avanço da, da, da proposta né, da PEC 135, que era a PEC do voto impresso, do voto auditável. Né? Então, de novo, né, um, meio que um remake aí, o TSE de novo interferindo para valer, né, e não escondendo que tem um lado nesse nessa questão e que precisa dessa lei, se na, na verdade, desculpa, não precisa da lei, né, em outras palavras, é, eles não precisam da lei, eles querem aprovação até para dar uma legitimidade em relação às suas é, futuras decisões, né, mas na prática, como eles dois falaram já, o, o Luiz Alberto Barroso e o, o Luiz Edson Fachin, é, não precisam da lei, eles, se forem se for necessário, eles vão é, provocados, vão discutir. E aqui diz né, a Never, pois quem define o que é fake news? A grande mídia também promove fake news. Que é um, assim, não há conceituação no projeto de lei, né? <risos> por isso que, mais uma vez, eu reitero, né? eu acho que o projeto de lei tem mais um, um caráter protocolar, né, de dar uma resposta, de, tentar, de ensaiar dar uma resposta à opinião pública com base na lenda urbana, né, na, naquela... Na, na fake news, né? mas na, na lenda urbana que existe, que ainda perambula aí pelas redes sociais, né? de que as eleições de 2018 foram decididas pelas notícias falsas, portanto, a de 2022 seguirá o mesmo caminho. Né? Então, acho que também tem esse, esse aspecto, ele é importante aí, né? os deputados preocupados em dar uma, uma resposta. E aí, Adriano, tem um ponto muito polêmico que... Foi, foi adicionado pelo Orlando Silva, ou já na relatoria dele, na Câmara, que esse é polêmico mesmo, porque obriga as redes sociais a, a monetizarem jornalistas influenciadores, né? mas aí diz lá jornalistas, profissionais da imprensa, enfim que estão nas suas mídias sociais. Né? Então o Instagram teria a obrigação de monetizar os jornalistas lá que informam né, na, na, por meio de seus perfis, o mesmo Facebook, o mesmo Instagram, o YouTube, e, e é um problema sério porque, de novo, assim como não dá para conceituar e, e definir o que seria notícia falsa, né? Qual seria o critério para a escolha dos jornalistas? O número de seguidores? É, Carteirinha do sindicato? MTB? Vínculo com algum veículo, né? Algum veículo de mídia? É, Inclusive, a, as redes sociais, elas se manifestaram contra né, esse projeto, recentemente. Né? E engraçado que as redes sociais, as mídias sociais que se manifestaram contra, né, dentre elas aí, dentre elas não, é todas elas, Mercado Livre, Twitter, é, Google e Facebook, a, as mídias sociais que se manifestaram contra, isso eu achei bem bacana. Elas trouxeram como, assim, o primeiro argumento contra a proposta o de que o projeto determina de modo genérico que as plataformas remunerem os veículos de imprensa que publicam notícias nas redes. Como, como está a proposta, deixa em aberto como isso funcionaria na prática. Por exemplo, quais os critérios para definir o que são os veículos de imprensa elegíveis a receber pelas notícias publicadas nas plataformas. O PL também não reconhece esforços de parcerias que as plataformas estabeleceram ao longo do, dos anos com veículos de imprensa no Brasil, né? E aí é engraçado esse ponto aqui, né? As, olha só, hein? as redes sociais com seus algoritmos né? bem calibrados aí para invisibilizar mesmo conteúdo, conteúdo independente, fala o seguinte, o pé, é, isso pode acabar favorecendo apenas os grandes e tradicionais veículos de mídia, prejudicando o jornalismo local e independente, é, e, e limitando o acesso das pessoas a, a fontes diversificadas de informação. Associações de jornalismo, né? inclusive isso é verdade, né? Associações de jornalismo, jornalismo e Profissionais da Imprensa assinaram um manifesto em 2021, chamando a atenção para os efeitos negativos e pedindo a remoção do artigo, do texto do projeto, o que até agora não ocorreu. Né? E, o, pelo que eu li, o Orlando Silva está disposto a manter esse trecho. Esse trecho é interessante, né? porque vai beneficiar, obviamente, os, veículos, os grandes veículos da imprensa, né? da mídia hegemônica, alguns, alguns influenciadores, por terem vínculo né, com esses veículos, e, e assim, o, o espaço que nós temos, ou qualquer outro veículo independente tem, provavelmente vai acabar de vez, né? E o mais bacana é que as redes sociais, né, é, assim, claro, preocupado com o lado financeiro, né, de ter que monetizar todo mundo e tal, pagar, né, para uma folha de São Paulo da vida, ou para um estadão da vida, monetizar esses caras, é usa como argumento contrário à proposta a, a ideia de que as mídias sociais permitem uma diversificação de fontes, né? A gente sabe, tem uma diversificação mesmo de fontes, né? Você tem canais aqui no YouTube para todo lado, você tem perfis também nas outras redes. No entanto, o algoritmo está calibrado para invisibilizar esses, é, essas fontes diversas que a nota ali do, da, da, das mídias sociais cita, né? Então, é bem bacana como, ah, neste momento, aí, as redes sociais vão lá e, e falam que é importante a, a diversificação das fontes, né? Quando a própria rede social, por meio dos algoritmos, invisibiliza essas pequenas fontes, né? Assinaram essa nota aí o Facebook, o Instagram, o Google, o Mercado Livre e também o Twitter. É, por enquanto, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui nossa parcial, né? Temos 71% dos votos, para o não, e 29% para o sim. Então, por enquanto, a maioria esmagadora discordando da ideia do Congresso aprovar um projeto de lei para atender apenas, exclusivamente, à vontade do TSE. Arthur Luiz está aqui com a gente, cronista está lá no Rio de Janeiro, muito provavelmente vai estar no sábado na redação, hein? retorno do Arthur Luiz aqui na TV Javascript 2022. E, e só para concluir esse tema, deixa eu ver se eu separei... Ah semana passada vocês acompanharam né o, o emrólho envolvendo o telegram né que tomou tem uma escalada né até porque muita gente quando o Alexandre de Moraes decidiu né ó ou o telegram intervém e exclui as contas pelo menos as contas ali verificadas do Alan dos Santos da, da rede ou o, o aplicativo a mídia, a mídia social a rede social vai ser bloqueado no país muita gente esperava inclusive nos grupos que eu, que eu estou no telegram muita gente começou a compartilhar dicas de VPN e tal, né? para driblar o bloqueio, evitar o bloqueio, porque muita gente esperava que o Telegram não fosse atender, é, não fosse atender a decisão judicial, não fosse é, cumprir a decisão judicial do Alexandre de Moraes, né? O que aconteceu foi o contrário, né? O Telegram cumpriu a decisão, pelo menos os canais verificados do Alan dos Santos estão fora do ar, e isso não é uma exclusividade brasileira, né? Também nesse contexto aí de conflito na Ucrânia, o Telegram também cumprindo a decisão judicial na França, é, decidiu bloquear o, o canal da Russia Today França no, na rede social, né? Então o Telegram, é, com precedentes aí que muita gente não, não esperava, né? Muita gente não esperava que o Telegram fosse é, cumprir as decisões judiciais, né? É, e em um, no período de poucos dias, tanto aqui no Brasil como já lá na França, o Telegram cumprindo as decisões judiciais como manda a lei, né? E é, foi bem bacana porque todo mundo correu para encontrar maneiras de VPN para continuar usando o Telegram. Gente, é, a respeito do projeto de lei, era isto, né? Muito provavelmente esse projeto de lei vai ser votado nas próximas semanas, a, pela pressão do TSE, mas não somente pela pressão do TSE, porque, como eu já disse e explorei aqui, tem, tem alguns. esses interesses estão colocados aí, né? é bom para os congressistas, porque aí eles vendem para a opinião pública que resolveram um problema, ou que ajudaram a resolver, ou dirimir um problema, né, e no caso do, 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 do TSE, sobretudo, vai mais uma vez reforçar ao Telegram que, é, que a rede social, se, se não, até porque se ela não aderir, ela seria, no caso, bloqueada no país, né, mas vai, vai mais uma vez para o pescoço, vai voar no pescoço do Telegram para que a rede social incorpore ali, agregue ali o grupo né, de redes sociais, o pool de redes sociais que estão com o TSE para as eleições de outubro, né? Então, é, principalmente aquele ponto ali, né? Os outros pontos aí vocês encontram na, na, na internet, principalmente lá no... Eu posso compartilhar com vocês um link. Tem alguns, alguns textos bons a respeito do projeto de lei, principalmente sobre as mudanças, mas como já falei ao longo do programa... É, como o Orlando Silva ainda está encontrando no texto e tal, nós não temos a versão do Orlando Silva, a versão do atual relator. O que nós temos é o que foi aprovado na, no Senado e também os bastidores aí da articulação, aquilo que vai ficar, aquilo que deve ser retirado do texto. Valeu, valeu, gente. Ah, para a gente encerrar todo o programa, né? eu não sei ainda se esse programa vai ser diário, vai ser semanal, Acredito que a gente consiga fazer vários encontros aqui pelo, da prática política. Para terminar, é, a gente vai sempre ter uma, uma charge aqui. Né? Até para a gente terminar em, em alto astral, enfim, né? para a gente não, ficar, não ir dormir né? somente pensando na, nas, nas nossas tragédias. Né? Então, hoje a charge do dia é do companheiro Jeová, Oliveira. Então vamos lá, vamos, vamos, vamos dar uma risada dessa charge que eu achei bem bacana. Lembrando que o Jeová já esteve aqui na TV Jovens Cronistas, esteve num clube da esquerda, né? Vamos lá, a charge do dia por Jeová Oliveira. Um general que pelas costas aí lembra um, um certo vovô voyer que, que está ali no GSI, né? Mas pode ser qualquer outro de quatro estrelas que está ali no passo do Planalto, diz o seguinte para o presidente Bolsonaro. Nós estamos atrás nas pesquisas e não temos tempo. Só existe uma coisa a ser feita. Aí o presidente Bolsonaro pergunta. que? O general responde. O general responde com a pergunta. né? O que nós mandamos você fazer para destruir o voto impresso na esquerda? Aí volta para o presidente Bolsonaro. Que eu era a favor? Exclama o presidente. O general pergunta, né? responde com a pergunta de novo. O que fizemos para tirar a bandeira do Brasil deles? Aí o presidente responde. Virei patriota. Mandamos você lamber o saco do Putin e... E agora eles não apoiam mais os comunistas. Ah, não apoiam mais o comunista. E por fim, o general responde. Agora você vai ser amigo do Lula. Então, está aí a charge do nosso companheiro Jeová Oliveira, a charge do dia aqui pelo, da prática política. Lembrando que o Jeová Oliveira... Esteve na TV já e isso no Clube da Esquerda. E também é, está lá no Instagram, arroba Jeová Oliveira, tudo junto, Jeová com U, né? G, vou soltar para quem está nos escutando, né? G-E-U-V-A-R Oliveira, beleza? Obrigado, viu? Obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado aí pelo prestígio da audiência, dos companheiros que estiveram no chat. Eu volto numa próxima aqui pelo da Prática Política. Compartilhe o vídeo, enfim, deixe seus comentários também na sessão comentários. Acho importante que a gente possa discutir esses assuntos. É, é importante que a gente também tenha esse espaço aqui na TV de para a gente abordar aquilo que vai passando no, no Congresso sem a devida atenção. Né? Obrigado mais uma vez, se cuide e boa noite. Saúde.